0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天来聊个比较轻松的话题，聊聊有关音乐。声明一下，本期节目没有特别与数学相关的内容，我的原创成分也基本为零，所以我叫它番外篇。而其中大部分内容，我参考了一位叫 t o 托 y 菲利普斯的科普作者的文章，要感谢这位作者。首先，我想听众里应该对莫比乌斯带比较熟悉了。如果你还不知道莫比乌斯带是啥，那么请你赶紧上网搜索一下，手工做一条莫比乌斯带，体验一下，这是非常好玩的。而卡农的话，学过乐器的听众应该是比较熟悉的，尤其是学习过钢琴的，大概是必须会学到的。大家最熟悉的卡农，应该就是下面这一首，我从中间取了一段。怎么样？是不是很熟悉？但其实卡农并不是特定的某个曲子，而是一种作曲的形式。就像唐诗有绝句、有律诗一样，卡农也是一种格式。其基本结构就是两段相似甚至完全一样的旋律，在时间上有一点错位，产生一种纠缠回旋的感觉。比如以下就是用两只老虎的旋律制作的卡农。没有，这就是用两只老虎的旋律作为两条音轨，互相错开两小节播放，变成互相伴奏的效果。这就是一种基本的卡农形式。要说卡农玩得好的，要数大音乐家巴赫，就是约翰塞巴斯蒂安巴赫。请记住，哥德巴赫猜想里的哥德巴赫跟歌德和巴赫都没有关系。而音乐家巴赫有一套后人整理的十四首曲子的作品集，里面全是卡农曲式的曲子。其中第三号卡农曲是这样的两声部，一个声部的前八个音是所谓 Goldberg e n Ground 的变体，听上去是这样的，而第二声部的前八个音是这样的。这两条旋律，不知你听出奥妙来吗？我是听不出来。但是这两个声部，如果你写成五线谱，然后一上一下排好，左右对齐之后，你会发现它们是所谓的镜面对称。也就是说，当中放一面镜子，那一条谱子的镜像就完全是另一个谱子。然后巴赫还是仿造之前两只老虎的方法，让他们错开两个小节展开旋律，听上去是这样的。这种结构数学上可以称之为柱面稳定结构。你可以想象一下，就好比把乐谱绑在一个圆柱形的桶上，一圈一圈旋转的结构。但这还不是莫比乌斯带。真正像莫比乌斯带的是巴赫的第五号卡农。这首卡农是四声部的，其中有两个主要声部本身各自是一首卡农，另外两个声部是比较简单的伴奏音轨。而这两条主音轨最主要的特点就是具有所谓滑移反射特性。当你把两个声部的五线谱中的八个小节上下排列，每一行四个小节，然后你会发现上下两段乐谱呈现镜面反射特性，也就是上排的乐谱通过镜面反射就会与下排的一样，但是还需要左右交换一次，也就是左上镜像为右下，右上镜像为左下，所以它被称为滑移反射。如果你想看乐谱的样子的话，只要订阅我的公众号，我稍后会,会在公众号里推送给大家。而正因为这个滑移反射特性，也意味着我只要把这段乐谱的一半画在一条透明带子上，然后按照莫比乌斯带的方法翻转并连接起来，然后你就会发现，沿着这条莫比乌斯带完整的连续走下去，这、就是这段曲子的完整的版本。这是真正的能够写在莫比乌斯带上的乐谱。让我们完整的听一下。不知道你感受出来莫比乌斯带的感觉没有？反正我是没有，我只感觉纠结两个字。最后跑题一下，给大家听一下巴赫最著名的一首卡农，名叫《音乐的奉献》。这首卡农其实还挺有来历，是当时波提坦国王菲特烈二世召见了巴赫，时间是一七四七年五月七日。席间，国王向老巴赫提供了一段音乐主题，让他按这段主题展开创作一段三声部的赋格。老巴赫完成了任务，但是国王继续要求他完成一段更复杂的六声部赋格。老巴赫婉拒了。当时有评论说，国王的目的在于出个难题来羞辱和贬低艺术家。可能巴赫感觉到了，但是他没有太直接的拒绝，只说“我需要时间来创作。如果我创作完成，会把乐谱寄给国王。”后来巴赫还真的完成了这首曲子。巴赫写的附注是：国王的主题有附加的卡农风格。后世称其为音乐的奉献。这首曲子最大的特点，其实就是在理论上它是循环往复、永无终止的。我们先听一下国王给的主题。然后巴赫在其完成的卡农里，其主旋律就是国王的这段主题，略加变化。而最重要的变化在于最后一个音，它不像原先的主题就开始的第一个音和最后一个音是停留在同样的音高上的。巴赫变化后，最后一个音比开始时要高一个全音。让我们听一下，请注意听最后结尾的一个音。怎么样？是不是感觉最后一个音没有停在该停的地方？但这样巴赫就可以重复一遍这段旋律，只不过是整个旋律升高一个全音。懂乐理的朋友应该知道，升高六个全音之后，音高又回到了起始高度，产生循环了。所以理论上这首卡农是永远不会结束的。稍后我会播放这首曲子，请大家感受下，重复六遍之后，是不是又回到了开始？我感觉这首曲子很像理发店门口放的灯箱，就是那种不停旋转的彩色条带，永无停止之日。最后，如果你喜欢大佬里的节目，请务必点击一下订阅、点赞或打赏，我也会很开心。最后再补充一下，如果你想看本期节目中介绍的所有音乐和乐谱的图示，请订阅一下我的公众号，节目介绍中会有二维码。好了，音乐开始，那我们下期再见。